0: 今天跟大家聊一聊人类历史迄今为止最成功的网络大电影，俗称“网红网大”。Don't look up， 不要抬头。这是网飞公司2021年圣诞节推出的一个全明星阵容的科幻讽刺喜剧。这电影把美国的社会生活从政治到媒体到科技到娱乐的种种角落，无差别的攻击了一遍。那这电影到底是讲什么呢？它的主题按照创作者的这个初衷是什么呢？它的这个批判是不是够准确、够不够深刻呢？我今天站在一个在美国生活还算比较关注政治的一个人的角度上跟大家分享，希望大家觉得有有一点点用。我是旭亮，我人在美国加州旧金山湾区生活，我时不时跟大家分享电影和泛文化的话题。探究背后的意义。我的分享形式一般就是边想边说，边说边想，没有草稿，比较随机，一镜到底不剪辑，所以稍微啰嗦的地方，请您多包含。我为什么说这个电影是一个史上最成功的网大呢？当然，因为就是说，现在已经对电影的评价商业成功，不再意简单的说它得到多少的票房了。而是说，像网飞这样的公司，我直接在在线播映呢。我给大家看的是整体被观看的小时数。这电影到现在一个月一个月过去了，被观看的总小时数累积到三亿四千多万个小时，而且很快就会替代这个现有的第一位 Red Notice 成为史上在线，就是说他们这个平台被看的最多的。为什么说它？他他赚的是个什么东西呢？他赚的是一个注意力的经济嘛。他然后他用的这样的一个数字呢，对他整个网飞公司在股票市场上、金融市场上的影响就很大。他们赚的是金融的钱哈、啊。再一次，这个东西实体的经济慢慢全会被空心化到一个金融产品里头去。这个电影出来之后 呢， 美国的自由派精英的意见基本上是对他表示很平 庸， 或者是甚至不太喜 欢， 这有一点点让创作者可能感到意外 哈， 因为这个创作者他有这个给周六夜现场这 NBC 的一个综艺节目 Saturday Night Live 当这个编剧的这个背景。他也是这么出来的。他写过几个电影，指导过一些电影，像《大空头》什么的，都是跟批判资本主义有关系的。那按道理是应该在这个时代是非常受美国的特别掌握了话筒的哈，主流媒体也好，好莱坞也好，应该是一致喜欢的呀。为什么就遭到这样的一个结果呢？我觉得哈，首先是说这电影实在是太自我正义了，就是说。我们已经看透了一切，有带了几分这个永恒族的视角，就是我已经是超乎人间了。我我俯瞰苍生的时候，我觉得一切都非常的可笑。关键是说他在讲这个事情的时候，怎么说？第一是说，我觉得从电影的角度，它不是一个特别合格的喜剧，它的这个太像是一个 S N L 的那些小品串联起来的这样的一个一个。不太能够经得起推敲的一个故事，对吧？另外，他没什么幽默感，就是这所有的这个骂人或者不满、愤怒，就是直接就这么出来了，就感觉就是说啊，这不那其实用一个我这样的播客不也能起到类似的作用吗？何必去拍这么豪华的阵容，是吧？又是小李，又是大表姐，又是梅姨，哇，这个好演员实在是多到让人觉得说，二十年除了赌迪艾伦那样的，呃，以这个爱情为壳的那种那种，呃有一点点贺岁喜剧的感觉的东西。还有哪个看起来是主 d r 的东西有可能用这样的？没有可能啊。然后他的这个讽刺呢，首先很多人我觉得国内的观众没有意识到的是说，人家主创的用这样的一个故事是为了说的是一个气候变化的问题哈。这个说起来，这个气候变化的问题，这是一个呃西方整个的一个很大的一个宏大叙事哈。这个东西其实已经说了七十年了，真的。从一九一九五零年代开始，就陆陆续续有很多人警告。一开始是说气候可能会变冷，然后后来说全球会变暖，对吧？这个术语从这个 global warming 开始，到近年来就变成一个叫 climate change， 就是气候变化了。也不能说它是变冷还是变变热，但是它就是异常了，它是在不停的变。所以就告诉你，就说人类这个整个的消费实在是太夸张了，呃，用的油太多了。啊，对吧？然后不注意节约，不注意保护环境，以至于说整个我们人类就要完蛋了。这个完蛋的这个说法，其实在在历史历代的近代已经都不知道被说了多少次了。今天有没有人用这样的语言呢？有啊，我们美美国著名的 AOC 哈、啊，纽约的一个国会议员 Alexandria，Ort 呃。Ocasio Cortez 啊，这个这个小年轻的三十多岁的一个国会议员，就前几年，人家信誓旦旦的说，有人就提问嘛，说 AOC， 那请问你就说这个控制气候变化的这个这些额外的支出，应该是谁来买单呢 ？AOC 说，我们十二年之后就都死了，我们还你还管谁买单吗？ AOC 的导师是谁呢 ？Bernie Sanders 啊，给大家看一下 ，Bernie Sanders， 这也是美国，他是叫民主社会党啊，他自己其实叫 Democratic Socialist， 他他自己认为自己是一个社会主义者了。他从从年轻的时代就对古巴呀这些苏联的这些东西非常的感兴趣，一直觉得说资本主义是非常坏的嘛。而且他可能真心的相信他的这个这个信念，多少年来一致如一，所以有他有非常多的死忠啊。这死忠当中呢，就有这个电影的导演哈、啊，这个我找找这个照片，电影的主创导演编剧 Adam McKay 哈，就中间的这位，这两边这是当然是影片的两个最大的明星。这导演和编剧是 Bernie Sanders 的门徒，毫不毫不夸张的说，所以他他特别真诚的，我我觉得至少我我认为他是真诚的，去为这个事情做做任何的鼓与呼啊。他他们这个主创团队甚至自己说，就说你觉得这个是一个讽刺剧吗？我告诉你不是的哈，我们这是一个宣言，我们这电影不要只是简简单单看成是个娱乐、啊，我们这是个 manifesto。在推特上，有人质疑这个另外一个编剧的时候，然后那编剧直接就反推过去说：“你不够 smart 啊，你不够聪明，你不知道我真的在讲什么，你知道吧？”我还是很少见，就是说，在自由派的人里头，这些比较有创新能力和或者创造力的人，其实一般他们。还是比较不太愿意说表现自己的智力优越感的哈，或者说对自己的创创作的出来的作品，一般来说就是三缄其口。我这作品拿作品说话就好了，对吧？你爱怎么去解读是你们的事儿嘛。你创作者出来，如果说是你们观众不够好哈、啊，这一届观众不行，哎呀，我觉得其实挺不体面的。我觉得说现在的好莱坞怎么能够自以为是到这样程度的？这是我觉得说，我本来还没觉得这个电影很糟糕，但是我看了他们这些反应之后呢，我觉得有一点点不太好的一种感受了哈。另外说说这个电影，它带了一个科幻的一个壳子嘛，对不对？它这个说起来，其实是一直以来美国有一个类型片是灾难片嘛，对吧？我著名的埃莫里奇导演哈，那就是人家就是喜欢玩这个，人人人家做的非常的精。从2012也好，什么明天的啊，各种独一日是吧？各种各样的世界末日的题材都被人家玩的，就是说玩了个遍。马上又要有一个电影吧，叫《Moon Fall》，好像叫是，就是好像月亮就直接怎么就是是是是崩塌了吗？还是要掉到地球上来这么一个电影？但是那个灾难片和今天我们看到的这个 "Don't Look Up" 哈是有本质上的差异的哈，我觉得 "Don't Look Up" 人家真的是玩的是一个分裂的游戏哈，就是一个左右的一个东西，就是贫富的问题，就是有权的人和没权的人的这种差别，就是好像说我们是，我我们有一方是占据真相的，但是占据真相的这帮人呢没拿到话筒哈。这就很不一样了哈，这个这个其实就不再是一个简单的娱乐产品了，而是真的就和主创自己想的，我要改变世界，我岂是说让你在沙发上 feel good 呢？我要 brainwash 你啊，我要给你洗脑。你要是接受不了我的洗脑，那是因为你不够聪明。这就是这个电影，我觉得招人恨的地方啊，连一个 classic liberal 哈，那些真正经典的，就是传统的那些 liberal 的这个自由派的人都看不下去了，你知道真的，在现在这个世界，我我觉得说，当年迈克尔被拍那个《Emma Garden、啊》哈，世界末日的时候。或者说独立日的时候，你还看到，就说美国至少很很做作，但是他那个总统也好，他的军方也好，他的社会的力量也好，大家是叫什么同仇敌忾是吧？我们一起去反击这样的一个超自然的现象，我们看能不能用我们团结、我们的勇气、我们的牺牲，呃，为自己争取一个存活的机会。现在不是了哈，现在就是。已经是悲观到，就是说，这些人不但傻，不但自我中心，而且他们真的是，呃，完全不顾所有人的死活。但这个恰恰是这个电影，我觉得说他所批判的这些问题的所有的这些问题，反过来加在他头上都是一模一样完全适用的，对吧？这个东西其实如果说能够对自己有所反反省，你自我解嘲哈，你你有没有想办法说说你们这些电影人其实也是多么多么的虚伪和虚荣和伪善呢？你要把这层你带进去的话 ，OK， 因为。伟大的电影其实都是通过那些个体，然后让我们共情他的时候，然后才看到这个世界和内心的真相嘛，对不对？这电影没有对自己的反思，这电影就是我们说的都是对的。我甚至说，我就用电影里头的一些角色，你像这个角色的设置，其实也也挺扯的哈。为什么要让有有一男一女这样的一个双主角出现呢？这两个人其实他们本身的关系是非常非常松散的。从剧作上来讲，对不对？他们也没有任何的浪漫，也没有任何的爱情。他们只是在革命队伍上，呃，也不是说非得需要两个人一起去说一个信息。那个真相本来一个人说也可以够，只是为了给他有个解闷儿的机会吗？我就不明白了。然后就是说，他们两个人在这个具体的。细小的选择上曾经出现过一点点的，甚至都不是分歧，而是说就是社会更喜欢媒体更喜欢小李嘛，媒体不太喜欢大表姐嘛，所以两个人有一点点稍微的偏离。但是 What's the point？ 用上两个角色来去讲这样的一个东西呢？我真的觉得从剧作上来讲是不是特别成功的哈？<咳>对不起。这电影就是表现出来，你说他说这个所有的这些人很坏哈、啊，梅姨梅姨演的这个总统啊， o r l i n President Orlin， 他是一个希拉里和川普的合体嘛。很很明明显就是说，我想这也是也许自由派不是特别爽的哈。你你怎么能够取笑女性呢？现在这个女性是应该被保护起来的呀。你就直接用一个很像川普的，就像那个 S N L 这这些年做的事情不就完了吗？结果还有一这个照片对吧？有一个照片那个细节是是这个梅姨和这个 Bill Clinton 比尔克林顿前总统的一个合影。那大家当然就是说知道呀，你这个东西就是把我们的这个。本来想打破这个性别天花板的伟大的希拉里，给给给给调侃进去了，这不太好吧？其实讽刺剧，我觉得说讽刺剧一直都非常，讽刺是人类非常非常有利的一个工具啊，它可以消解很多已经有的一些谎言，然后让这个无力的和有权的人之间的这个。发生一些轻微的变化，所以说讽刺，你应该讽刺那些最有权势的人，对不对？其实恰恰来讲，在这个时代，他所想表现的，无论说气候变化也好，还是还是这种政治家的这种谎言也好，气候变化已经是一个主流的一个意见了，对不对？没有太多的人。那些媒体一直说啊，有一些什么 denier 和否认气候变化的人，那些人是那么一小撮人，为什么媒体要把注意力放在那一小撮人身上？因为他要让这样的一个论述能够持续往前进。七十年不够哈，我们要再把这个事情继续讲下去。但是气候变化这个事情，说实话。政客能够做什么呢？你希望他们要怎么样？他他，你希望他们用破坏人个人个体的自由的一个方式去？管束这个事情吗？气候变化这个事情难道不是所有人生活方式的一个集集体叠加出来的一个结果吗？请问这些好莱坞的明星，他们是不是天天坐着私人飞机、私人游艇？他们的排碳的量是不是比普通人高得多呢？他们有没有有一丝就说、哎、呀，我们好莱坞是不是能够做过一个更简朴的工生活呢？我们是不是能够哪怕把自己收入的十十分之一捐出来给这个所谓气候变化？化的事情和基督徒一样是吧？基督徒至少捐十分之一给教会呢。你好莱坞的精英，你能不能把你们巨额的财产分十分之一出来给这个所谓的气候变化，来补贴一些新的东西？没有，所以说。所有的人都是虚伪的，这是一个现实。就是你也是虚伪的，你一买车，你也想买一个大大卡大皮卡，对吧？你也想买一个大排量的 SUV。为什么你要说觉得说这个气候变化是是因为说所谓所谓资本主义造成的呢？这是非常非常虚伪的一个事情。所以这个电影里头批判的这个东西啊，什么呃，他们其实没有我们想象的聪明。这些政客根本其实我我们以为他很聪明，其实他一听就说哟，其实不是。哎呀，其实我我就说，好莱坞的你们这些创作者，你也没有人们想的那么聪明，真的。我也没有说我的观众想象的我那么聪明，我们都其实差不多的无知，我们都差不多的傲慢，能不能稍微的自我反省一下？说实话，我美国的国会议员，我也亲眼的见过好几位，我有有的我也自己采访过。他们还是能够有一些真正的，我觉得个人修养层面也好，他的是不是有这样的一个 fair fairness 的意识啊？他在他的政治斗争中，有时候说的话，他是可能是真的是没办法，人在江湖。但是你说他不懂事吗？你说他真的愚蠢吗？你觉得整个这个国家的所谓的这些出来为为为公大家服务的这些人都是傻子吗？哎呀，好莱坞，我觉得这这个电影是一个暴露他们弱点的一个特别好的一个机会啊！他们觉得说，这个电影里头，你看所有的人都在为自己的利益服务，对吧？都在为自己的利益服务。我这是这是我刚才讲的 AOC 哈、啊、，AOC 也挺有意思的。他自己觉得自己很美嘛，自己很年轻、很性感嘛。所以前一段时间，呃，有一些共和党的人批评他的时候呢，他就说：“哇，他们批评我，就是因为他们没办法 date 我，就是因为他们自己有一些呃 sex, sex life 上的一些一些问题，所以所以他们要攻击我。”这是用了一个非常非常。幼稚的哈，一个高中生用来去赢得一个辩论的这样的一个手法，这电影处处表现出来就是一个缺乏深度思考、缺乏仔细的一个理性思考的各种的一个结果，啊，非常非常的可笑。你说这个电影本身没有为自己的利益考虑吗？他所做的所有的这个姿态，这种 virtual signaling， 哈，这是一个很火的词。virtual 就是德行啊 ，signaling 就是往外发。我就是说拼命的向外头告诉说，哎呀，我是特别特别有道德的，我的这个立场是最高的，我一切都是我我我哈，都是我对。然后你说他们他影片里头批判了这些媒体，这些政治选举。就是说，这些都是作秀嘛，对不对？就是需要注意力嘛。问题是，您这电影不也是一样一模一样的？你其实是在资本主义的规则里头，你知道这个注意力是有价值的。你这样去去去去去极端的去去描述各种各样可能不太完美的地方。为的是什么？难道你真心觉得你是在一个 manifesto 吗？我觉得那个话首先也不诚实哈，或者那个东西是自我欺骗。你要的就是这样的一个几万几亿小时的一个注意力，然后你才能 get paid 哈，你能够得到一个很高的一个酬薪，然后 Netflix 公司也能够得到一个更高的股估值，然后他们这就就是不就是一个大家其实社会合合作之后的一个结果吗？这事情本身其实没有太大的问题，但是我就是觉得说虚伪的地方在于说，我们都是这样打着红旗反红旗啊，你说你反对的事情，但是实际上心心身体很诚实，你知道。你说资本主义一味的一味的贪婪，然后制造了很多的悲剧。你这个恰恰是 Netflix 也好，你这个电影也好，恰恰是在资本主义的这这这个体系里头长出来的一个果实。你你你批判了半天，批判什么呢？到底你说说说这媒体上的事儿啊？凯特·普兰切特和这个呃什么 Taylor Perry <咳>演的这个。媒体的主流媒体的这个试图把一切东西都娱乐化的这样的一个东西啊，然后上去跟跟小李和大表姐说啊，你们就，呃叫什么 play it light 是吧？就是反正轻松点然后我们搞个搞搞笑就好了。这个东西我觉得连媒体的毛病的边儿都还没擦到呢，是吧？美国媒体的特性不是说我们把一个很很恐惧的事情想办法让大家不要紧张哈。美国媒体的特性恨不得贩卖焦虑和恐惧啊，天天就是贩卖恐惧和焦虑啊。这这这这个观察简直是太太愚蠢了，我觉得，在这个现实里头哈，这这这这一对人其实我觉得他他们原型应该很可能就是这个叫 Morning Joe 啊，也是 MSNBC 一个极左的一个主流媒体的一个新闻谈话节目。呃，这个女的叫布热金斯基啊，米卡布热金斯基，就就这这这这姐姐，你看她的这个形象也好，装穿着也好，发头发的颜色也好，那个面部那个僵硬的样子也好，真的就是。凯特·布兰切特的那个在,在电影里头的样子，然后呃，这个女主持人这个出轨嘛，是吧？和这个小李科学家出轨，呃，这个米卡·布尔金斯基，其实，在生活中也是他，他和他这个搭档叫 Joe，Joe Scarborough 好像叫。主持一段节目呢，结果就就两个人就混到一起去了，然后就离婚了，然后自己又又和两个人又结婚了。这女的还算是真的说是系出，也是出身名门哈。她老老爹是当年研究国际地缘政治的美国的外外交领域的著名的思想家布热津斯基哈。然后他们这个节目，你想你也请请上川普，你你这个东西。他从他们这个节目其实从来都不是说把这个东西娱乐化，而是真是没事找事就是要分裂大家啊！这个这个媒体干的是买卖是这样，你不分裂就没有注意力嘛，就和这电影一样。如今的灾难片，你就是得把贩卖，就说，呃，是是是是是自由派的、保守派的对立，是左和右的问题，对吧？就是各种各样都是人为制造出来的一个问题。所以我觉得刚才他他们这个电影里头讲的是这个讽刺啊，你说咱咱们再说说这个科技的问题哈、啊，大科技这个这个形象，当然说我觉得他把几个大科技的昔日的领袖，他也有乔布斯的影子，也有现在 Tim Cook 的影子，对吧？因为毕竟那个他卖的这个产品是一个手机嘛，叫什么 Bash 啊 ，Bash Life。然后各种收集数据，然后各种做作的这种，呃，安慰人的这种小玩意儿，呃，然后他的这个从出身来讲，有可能和这个英国的一个叫 b r a n s o n 的一个企业家，包括 Elon Musk 的这种，呃，网就是这个星链也好，或者是说呃发射火箭的这些技术也好啊，但是他们仍然是说这个。这个演员演的是，可能在影片里头是令人印象非常深刻的，但是还是过于表面化了吧？我觉得大科技的问题主要是说，不是说他们在政治上的影响力哈、啊，他们在政治上的影响力，说实话，在美国的政治里头，他们对对民主党的影是基本上民主党的大捐赠者嘛，对吧？他们很少投钱给给另一边，因为他们更他们的那个利益好像更能够 align 起来，而且美国毕竟两党政治也不是说所有的你你都能一个当局就能说了算的吧？在在电影里头不也是梅姨试图说赢得这个是是是,是中期选举的一个。一个选举呢，还是大选？我记得好像是中期选举，对吧？就是还是有制衡的力量的嘛，怎么就能变成就是后来就说啊，就是完全大科技就把就控制了总统？这是非常非常表面化的啊！哎，说说这个导演本身吧，这导演我真的觉得说，因为他的这样的一个。呃，政治认同吧，他他有一个政治信念嘛，他是这个民主社会主义的这个党徒嘛，是吧？所以可以说说是谱系里头非常非常左的这样的一个一个谱系了。他和 AOC 的看法应该很多事情都是差不多的。他这个剧作上，我真的觉得说很失败的原因，在于就是说整个电影的人物缺乏这个发展哈。他原来是什么样的人？他影片一开始是那样，后来变化也不是特别大。说实话，你说小李这个科学家有什么变化呢？他一开始就是说我想办法去讲述真相，结果慢慢的进入一个让他自己一 g 能够得到展示的机会之后，他就觉得和毒品一样放弃不了了嘛，对不对？然后多多少少开始讨好。公众也好，讨好这些政客也好，然后与他们成为一体，其实他就成为所谓的建制的利益的那一边然后在个人生活上，当然就堕落嘛，就是说忍受不了这样的诱惑，对吧？和这个女主持，呃，就就好好上了啊。这然后呢，就是说最后就是回到了原初的状态嘛，对吧？回了家了，那就不和原来有什么区别呢？然后这个和和和这个太太的和好的方式也很怪异哈，就是说 ，OK， 我我我错了，我是出轨是不应该。然后太太说啊，没关系，反正我也出过轨。然后是两个人就互相原谅了。有这么懒惰的编剧吗？是吧？这这东西，哦就 ，OK， 就是因为快死了，所以大家一下子就就坦坦坦荡荡的，和啥事都没发生一样，然后来了一个最后的晚餐，是吧？有意思吗？这东西，我觉得，我觉得特别特别的可笑。其实，然后说说这个，呃，娱乐是吧？这这当然是说娱乐明星本来就是，不管是说在美国也好，在中国也好，都是这样的呀。通过犯炒炒自己的花边绯闻是吧？只是底线确实是不太一样。美国确实是他这些很多的明星是通过这个所谓 sex tape 啊，就就没没。自己流出一些不堪的东西，然后他确实是能造成影响，然后人们还不会说太 judge 他，也还不会说因为这个就不接受他，而是说，哎呀，这个，呃，他人们都认识他了，就就更愿意看他了。他们就是一个一个 sex idol 哈、啊，他们是一个是一个 sex symbol， 至少就是他是一个幸福号，然后投射着人们的各种各样的一个一个欲欲念嘛，这个。倒是没太大的问题吧，但是也不值得演吧，因为就是说你讽刺了半天，讽刺个啥？就和现实没有什么太大的区别。然后你讽刺的是资本主义吗？啊，总之就是说，他这个电影基本上就是把美国的这些毛病呢，很表面化的。稍微夸张了一点点，然后只是用套用了一个末世的腔调哈。其实你一旦套用末世的这种腔调，就是说 we are we done right we doomed， 那其实就进入了其实是一个宗教的一个领域了，就是这就是一个是 after life 的一个 idea， 然后或者说这个一个存在性的一个问题的时候。是一般不把这些东 西， 人们不会特别特别把这个事情当回事儿。就和说在气候变化的问题 上， 你再怎么出来 说， 我们必须得停下来使用石 油， 否则的 话， 我们四十八年或者十二年或者 whatever 多少 年， 我们就完蛋了。但是你会不会因为这个这样有人这样 说， 明天你就不开车了 呢？ 你明天就不送孩子了，是吧？我们就走着上学。哎呀，我们原来可以开十五分钟到学校。我们从明天开始跑步，我们跑步一个小时到学校。有这样选择的人吗？没有嘛？连那个瑞典的著名的环保小将 ，Greta Thunberg， 那都已经在西方被荣耀化成什么样的一个人了？一个小姑娘哈，然后有阿斯伯格症。我也不是说歧视阿斯伯格症的患者，而是说你为什么大一帮大人哈？就看着这样的一个小孩得到了一个其实就是网红一样的注意力，然后指着鼻子把他们说啊，拜登，你们这些人都是胡说八道，每一天不干正经事。旧然后我们旧金山的那个高楼大厦上放的那个巨幅的海报和那个画像，哈，把把这些小孩荣耀化，就是这个社会，这个西方出的问题是说。把小孩当大人，把大人当小孩，是吧？就是小孩说的所有的话，你都必须得尊重。呃，他们和科学也也没有什么差别。然后反而大人呢，什么痛苦也受不了，动不动就被冒犯了，一个一个表现的就连连连成年的特性都没有。这个这个电影的主创很很多的这个表现，我觉得就真的是一点都不成熟。我觉得说，如果说我的这个视频底下是别人怎么怎么批评我，我还是平心静气的看，有时候我还很有好的回复，我很少说怼回去说你不，你因为你傻，但这就是这电影的主创干的事情啊。所以我觉得说，哎呀，你你们可怎么办呢？说实话，呃，最后说说就说影片不是涉及到末世的问题了吗？然后呢？引入了这个甜茶眼的这个有一点点嬉皮哈，然后但是他有一个身上有个特性，大家可能也注意到了。他说自己是在这个福音派的家庭里头被养大的，对吧？所以他对这个事情，他说虽然我不是特别和认同他们所说的那一套东西呢，但是我 I found my way to my faith 啊，就是我在我自用我自己的方式，我找到了我所相信的一个上帝。所以最后在最后晚餐的时候。那个整个彗星要冲撞地球之前，然后呃，小李回到家，对吧？和这个自己的家人在在坐在一起说：“哎呀，其实我们我们。”应该感恩上帝和家庭和友爱，这是多么美好的事情！其实我们已经一切，我们都已经有了，我们应该感谢我们所有已经拥有的这一切东西，对吧？我们不应该去有其他的，就感恩就好了。然后，但是想祷告呢，然后他老婆说：“哎呦，我也不会祷告呀，我我我我不知道该说什么，我只知道说阿门。”哈，呀，这就是美国或者西方堕落的一个非常经典的一个小的细节的表现，就是大家都。都觉得说好像应该有一些东西需要被感谢哈、啊，有有有一些存在，有一些道理是是永恒不变的，但它是什么呢？我们啥都忘了，我们只知道可能有，我们要感谢也不知道感谢谁。阿门是啥意思？是的，你说的是，或者说的是的。那这个是的东西，它指向的必须是一个真实存在的一个 truth， 对吧？它是一个必须得放在任何情况下都对的、都真的、都好的东西啊！你只会说是的，是的，但是你你你要对什么东西说是呢？然后最后甜茶这个角色干了个啥？就是说 ，OK， 你没关系，你不会说阿门，没关系，我来给你这个 prayer 哈。小李不也说吗？啊 ，pray pray 是一个很好的东西。电影里头当然也把这个总统把这个 Jesus Christ 挂在嘴边进行了讽刺，挺好的呀、啊。我觉得应该讽刺。但是甜茶的那个祷告，说实话还真的是祷告的不错啊。就是讲到说我们反正创造我们的 Creator 哈、啊，至少他认定就说我们有一个 Creator。然后我们为自己所所经历的所有的东西都都有一种感恩的心。我我电脑没电了呀， a、yeah. y、anyway, 没有图片了，我就最后，我觉得影片回到这个层面是不错的，但是好像他只能够接受的是一种嬉皮表象的，或者就是说他是一个处于一个。自己都很混乱的，魂不守舍，然后自己生活也过得很乱，自己也没有太多的社会财富的一个人，口里头说出来一个，我们应该感恩，应该信仰神，就是可以接受的哈，这是 liberal 的一个 view。但是呢，如果这个人人家本身是自己过得很好，他的整个社区也很好，他的生活方式非常的正统。很守规矩，然后这些人定期还要去教会，那这些人就是本身就是系统性的歧视的背后的黑手，这就是左派极左派的一个逻辑哈、啊。这个电影，我觉得大家肯定是很多人也逃不过哈、啊，一定会看的。我我我本身我也很欣赏这些电影里头的。这些演员们、这些明星们的表演为什么不呢？对吧？他们确实是有他们那个 talent， 我们的注意力就在他们身上。但这个电影真的是一个速朽的电影哈，这电影真的是连好电影都算不上，就就不要说伟大了哈。这个 far from it。然后电影有很多剪辑的手法，经常比如说切到一些那个蜂鸟的那个大特写，对吧？慢镜的特写了。然后这种蜥蜴啦，有时候一些，呃，就是星云啦、环境啦这些东西，什么河马，母亲河马咬一咬自己小孩子，给他挠痒痒什么的，这种手法其实当年泰伦斯·马利克在他《甘纳金棕榈》的电影，呃，《Tree of Life》生命之树上啊，就曾经在那个时候，他很有创造性的那样用了一下，他在。整个讲述一个家庭的内部的痛苦的时候，中间突然插入了差不多二十分钟的一个星云啊、宇宙啊、浩瀚的存在啊这样的一些概念，非常的让很多人觉得哇，我我不知道为什么，但是我我就怎么就就觉得说这么奇奇妙呢，是吧？因为那个影片的一开始用了一句《圣经旧约》的约伯记的话哈、啊，就是就是约伯，在这个看到上帝在跟他显现的时候，他的一种非常傲哈，就是我们讲 awesome， 就是其实是一种敬畏这一种。Awesome 当然就是很酷嘛，哈！但是那个词本身的意思是是针对说人面对一个比自己更强大存在的一种感受，那是样那个一个傲的一个感受。所以在那个电影里头那一段运用是非常非常的既有创造性又有颠覆性的一个一个运用。我觉得这个这个 editor 真的借鉴了这样的，他试图把把一个他所批判的这个。整个影片带着满满的恶意的一个东西，然后用这样的一些所谓的美善来进行反差，就是告诉你，看这身边有这么多美好的细节，好，大自然多么美妙，这些动物多么可怜，他们我们人对此呃毫无同情，然后让他们跟我们同归于尽啊，这样的一个运用和《生命之树》那样的一个运用 ，intention 是不一样的哈，就是说人的那个善意还是恶意。他差别差别在那儿，这个 editing 我就觉得非常糟糕。当然，更不要说这个 editing 本身，它有一些有一点点 Oliver Stone 的那个导演的那种间离感哈。他经常是一个时空是是是是是是，不是平行剪辑，而是混乱剪辑。它就他他他还不是说简单的跳剪和这个平行剪辑，而是说把时间直接打乱了。它在一个场景里头可能是插入的一些场景是，呃，有可能发生在这个之后的，也可能发生在这个之前的。我觉得多多少少在弥补这个剧作上的不足哈、啊。总体来讲，就是说这个电影还是一个网大的水准，它不不不具有一个真正 cinema 的素质，这是我对这个电影的批评。希望你点赞和订阅我的频道，平心平心静气的把你认为不。不对或者不同意的东西，留言在下面，我会很开心的给你回复的。嗯，今天就分享到这儿，再见。